0: 从头学中医，让更多人了解中医。OK， 那么看第二味药生地黄。生地黄呢，实际上那用的就比这个犀牛角就广的不要太，太广啊。这个，因为它毕竟是一个植物药。那为什么要这么广呢？因为它才是线下我们用的药里面凉血药的主力军啊。那么生地黄，生地黄就是生的地黄。啊，它是玄森科多年生的草本植物，怀庆地黄或者是地黄的这个根。有人解释啊，说它因生于地下，其色有黄，所以叫做地黄。啊，非常简单粗暴的一个解释。那黄连也是生于地下，也是黄，你怎么叫黄连叫地黄呢？对吧？你要叫黄连呢？黄柏也是啊，黄柏生于地下，那个黄芩也是生于地下，对不对？你怎么叫它这个地黄呢？那总还是有有说法，对吧？所以呃。李时珍在这个呃本草高目里边说，他引用啊说大明曰，生者以水浸验之，浮者名天皇，半浮半臣名人皇，臣者名地皇。入药呢，以臣者为佳，那就是地皇了，对吧？是这么一个道理来的。呃，浮起来的天皇就不能用啊，浮者不堪啊，叫浮者不能用。呃，这个大明是谁呢？大明他没解释呵呵，我不知道。但是我们去查一下字书呢，啊，就发现《尔雅注》这本书里面不是《尔雅》，是《尔雅》的某个注本里面有引用一模一样的这段话啊，所以猜测李时珍也是翻这些字典的字书翻出来的。那么李时珍自己呢，他也有引，他说《尔雅》里面也说了，他说“变”这个字就是地黄。为什么“变”就是地黄呢？因为这个药以沉下者为贵，就是。沉下来的这个药，它效果最好啊，所以呢，就取个“下字，又是草本，所以上草向下啊，上面是个草，下面是个“下字啊，就这个字就是地黄。所以地黄这个名字得名，说明两点：第一个，它是黄的，对吧？长在地底下。更重要的是什么？就是越重越沉，它的效果就越好。要是浮了的、空心的，那这个效果就不好，就不能用了。这是地黄，那么地黄的这个性味是怎样的呢？肝苦寒，归心经、肝经、肾经。有没有发现跟我们犀角的这个性味归经比较一下？犀角是归心经、肝经，什么经？哎，那这是心经、肝经。事情就这点区别，对不对？好，那辛味呢？哎，辛味身体没有咸味，但是你得有甘味。我们前面讲清热凉血药以甘寒和咸寒最多，对不对？啊，是这样的啊。那既然是甘寒，我们就想它肯定还有补的作用，对不对？那既然是苦，它就有清的作用，所以它既能清又能补，就是什么清热凉血生津，是吧？它有这样的作用啊，所性寒能清，又能入血分。我前面讲归心肝经。既能归心经又能归肝经的药，往往入血分啊，所以它清热凉血。清热凉血呢，就能够治疗血热妄行。既能凉血，那么血凉下来呢，就不容易出血啊。所以配上侧柏叶、生荷叶、生艾叶，就凉血止血，叫什么叫四生丸？四个生药做成的丸子，四生丸啊，治疗血热妄行症。那如果配上犀角、丹皮、赤芍呢？就我们前面讲的，呃，凉血的代表方——犀角地黄汤啊。那么，犀角地黄汤重点是凉血啊，不是消斑啊。有斑没斑，只要是热入血分，都可以用犀角地黄汤啊。抓病机是最重要的。又因为它肝寒养阴呢、啊，所以它有补养的作用啊。它能够补养阴液、阴经。那么，对于热病伤阴症，他就用的特别多，所以生地黄我们现在用，往往是把它当补益药在用的，补什么呀？补阴啊，养阴，配上沙参、麦冬、玉竹啊，就有很好的养胃阴的作用。比如说益胃汤，啊，配上葛根、天花粉、五味子，哎，这这几味药大家熟吧？这都是治消渴的药啊，对不对？所以他叫那个止小渴，就是玉泉散啊，也是张锡纯的方子，配上玄参啊、麦冬啊，就是玄参、麦冬、生地这三味药啊，都是养阴的，所以叫做什么？叫做增液汤，让阴液能够多起来。增液汤来治疗什么呢？治疗阴伤便秘症啊，这个便秘是因为阴伤了以后啊，津液不足，大肠湿润，所以大便秘结。那这个是用泻下的方法，可不可以啊？就不可以，泻不下来，或者是泻下来之后就伤阴液更甚，它的便秘就更厉害，对吧？那怎么治疗呢？养阴、生地、玄参、麦冬，不用一味泻下药，就自然能够泻下，这就是增叶汤。但是话又说回来了，生地、玄参、麦冬这三味药都是甘寒药，都是柔润药。所以他们其实本身都有润下的作用啊，所以这三味药很多病人吃了以后都会有点大便稀、大便次数增多啊，这是意料之中的事情啊。尤其是地黄，地黄吃了以后，不但大便次数会增多，大便会变稀，大便颜色还会变黑，尤其熟地黄黑得更厉害啊。那你要事先跟患者讲清楚，呃，不然的话，因为患者很多现在他有比较多的医学知识，他一看到黑便，他说是不是吃到胃出血了？哈，这自己会很害怕。那么，呃，我们能不能说病人说黑便，我们医生说，哎，你这没事啊，你这肯定不是胃出血。也不敢这么说，因为病人在家里干了什么事你并不知道，对不对？他说你在家里还是胡喝，然后又又喝酒啊，然后又熬夜又生气，最后弄了个胃出血，你也不一定，对吧？所以碰到这种情况呢，嗯，如果你去了地黄，它仍然有啊，那或者是真的。这个大便颜色不但很黑，而且还伴有这个腹痛，那你还是给他去查一个大便隐血，比较安全和放心啊。但是你最好是开药之前就跟患者讲，这个地黄吃下去大便会黑的，那他心里有谱，他也不害怕啊。那么肝寒养阴，所以呢，它既能清热又能养阴，叫什么清阴养阴、凉血养阴。那这个时候清的热是实热还是虚热呀？可以是实热，更可以是什么虚热、阴虚之热，对不对？好，所以它既可以配上西角、玄参这样的药来清阴、养阴，比如清阴汤，这是实热，对吧？这时候养阴只是预防性的使用，是吧？不一定说已经阴液大伤，也可以配上知母啊、鳖甲呀、啊啊、青蒿啊、青蒿鳖甲汤来养阴退热。这个时候阴血已伤，邪热不甚，叫做什么叫正虚邪恋？对吧？这样的一个状态啊，也可以用。总之，我们只要用地黄，无非就是两大头一头就是清营血之热，还有一头呢就是养营阴之不足，对吧？就是这两头，这就是地黄的基本功效。啊，地黄，你不要看它说是有补养的作用，我们不要把当补药用啊，它毕竟是甘苦而寒的，性寒而滞，所以脾虚湿滞的、腹满便溏的不能用。啊，张景岳非常喜欢用地黄，当然他喜欢用的是熟地黄，对吧？所以人称张熟地。他在这个《本草证》里面就特别指出说，生地脾胃虚寒的不能用，用了以后双脾胃伤的非常的厉害，因为习性大寒啊，所以用生地也要小心。这样为什么呢？你用三黄，你好歹还知道它是功法药，对吧？用生地，你经常感觉它这个补益药就忽视了这一点。这是不可以的啊！那么顺便说一句，那这样说的话，前面跟生地配伍的什么麦冬啊，呃，什么玄参呐、啊，大家想想脾胃虚寒能不能用？也不能用，明白了吧？啊，就是一阵就有一反啊！这个天底下没有那么好的事情，哪个药能够放置四海而皆准？只有好处没有坏处。一定没有啊，一定没有啊，所以生地黄是清热凉血、养阴生津的代表药物啊，呃，脾胃虚寒的人不要用。好的，今天呢我们就讲到这里，欢迎大家扫描下方的二维码，加我们群管理员的微信 b m z z y j t， 也就是百密斋中医讲堂的拼音首字母，并且发送“从头学中医”。呃，这样呢，我们的管理员就会拉你入群的，让我们一起和其他的中医爱好者来探讨中医知识。